0: toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne. Je suis heureux de vous retrouver en ce mardi 5 janvier au programme de cette émission. Nous ouvrons une série sur les espaces verts de Caen et dans ce premier reportage, nous partons à la découverte des cimetières dormants de la ville. Nous ferons également le point sur la situation sanitaire en France ainsi que sur l'actualité technologique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, voici le tour des actualités en bref dans le Flash Info. l'Arabie Saoudite rouvre ses frontières avec le Qatar. C'est le signe d'un rapprochement après trois ans et demi de crise diplomatique entre les deux puissances du Moyen-Orient. Un accord officiel est attendu ce mardi à l'occasion du Conseil de coopération des États arabes du Golfe. Doha était victime d'un blocus organisé par l'Arabie Saoudite, mais aussi l'Égypte, Bahreïn et les Émirats arabes unis depuis juin 2017. Quatre pays qui accusent le Qatar de soutenir des organisations terroristes Terroriste pardon, et d'être lié à l'Iran. Le Koweït a joué le rôle de médiateur. Jared Kushner, beau-fils du président Trump, doit assister à la signature de l'accord. Élection cruciale aux États-Unis, et oui, encore, il s'agit là des deux sénatoriales de la Géorgie. Une grande partie du mandat de Joe Biden se joue donc ce mardi. Deux seconds tours des sénatoriales qui se déroulent dans cet état et les démocrates ont besoin d'un sans-faute pour reprendre le contrôle de la Chambre haute du Congrès et permettre au président élu de gouverner sans se heurter à l'obstruction républicaine. Alors que les deux scrutins s'annoncent très serrés, Donald Trump qui conteste toujours sa défaite deux mois après la présidentielle du 3 novembre et Joe Biden ont mis tout leur poids dans leur bataille. Olivier Duhamel, en France, le constitutionnaliste, démissionne de ses fonctions à la tête de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. Cette décision fait suite aux révélations de sa belle-fille, la juriste Camille Kouchner, par ailleurs fille de l'ancien ministre Bernard Kouchner. Cette dernière affirme dans un livre à paraître jeudi que le politologue a abusé de son frère jumeau lorsqu'ils étaient adolescents. Olivier Duhamel s'est refusé à tout commentaire. Toujours en France, du nouveau dans le télétravail, les règles concernant le travail en dehors de l'entreprise vont changer à compter de jeudi. Les salariés en télétravail pourront revenir une fois par semaine en entreprise s'ils en éprouvent le besoin et avec l'accord de leur employeur, a-t-on appris lundi soir de sources syndicales cet assouplissement à minima du télétravail intégral se fera donc uniquement sur la base du volontariat du salarié et avec l'accord de l'employeur, a précisé le dirigeant de la CFTC, Cyril Chabagné, à l'issue d'une visioconférence visio lundi soir entre la ministre du Travail et les partenaires sociaux. Boris Johnson durcit et généralise le confinement dans toute l'Angleterre et l'Écosse. Le Premier ministre l'a annoncé au peuple britannique lors d'une sombre allocution hier soir. « C'est le troisième confinement pour le pays et il devrait rester en vigueur jusqu'à la mi-février au moins. Un confinement aussi strict que celui du printemps dernier, obligation de rester chez soi sauf pour l'exercice et faire des courses, fermeture des écoles et des terrains de sport. » Les hôpitaux d'Outre-Manche subissent une tension sans précédent depuis le début de la crise, tout cela sur un fond d'inquiétude face aux variants plus contagieux du virus. Et cela est devenu une habitude, nous allons faire un point sur la situation, situation pardon, sanitaire en France. Le gouvernement Castex est sous le feu des critiques de, critiques de sa propre majorité. Lors d'une réunion avec celle-ci, la stratégie vaccinale a été jugée très insatisfaisante les élus parlent de foirage, de retard à l'allumage ou encore de navigation à vue et une campagne de vaccination bien jugée bien trop lente. De nombreux maires aussi déplorent cette lenteur, y compris Joël Bruno qui s'est exprimé sur plusieurs médias nationaux hier. D'autres s'indignent et se disent prêts à accueillir des centres de vaccination dans leurs communes selon le modèle pardon, des vaccinodromes, comme c'est le cas en Allemagne et en Angleterre. Face à ces critiques, le Premier ministre défend la prudence du gouvernement. Olivier Véran, le ministre de la Santé, abonde dans le même sens. Et selon Jean Castex, l'Allemagne vaccine vite, mais elle va se retrouver tout aussi vite à court de vaccins. Et d'affirmer face au leader de la majorité, alors que l'Angleterre se reconfine, que la France fait plutôt mieux que les autres pays européens. Interrogé sur la question de logistique, Jean Castex a expliqué que les comités locaux qui réunissent les préfets, les élus ou encore les autorités régionales de santé allaient être réactivés. Le chef du gouvernement doit tenir une conférence de presse jeudi où de nouvelles annonces devraient être faites. « Tout le monde s'accorde pour estimer que même si une suradministration a été mal comprise, il ne faut pas changer aujourd'hui de stratégie. On a une stratégie et on s'y tient », a conclu le Premier ministre Jean Castex. Malgré tout, Emmanuel Macron aurait bel et bien aussi tapé du poing sur la table et aurait demandé à son gouvernement de, je cite, « simplifier drastiquement en amont comme en aval » et d'accélérer vraiment. Et justement, la prochaine étape de cette stratégie, Olivier Véran l'a annoncé, après avoir élargi le va la vaccination pardon, aux pompiers et aide à domicile de plus de 50 ans, ce sont les plus de 75 ans, y compris celles ne résidant pas en EHPAD, qui pourront avoir accès au vaccin avant la fin du mois ce qui représente 5 millions de personnes, a précisé le ministre de la Santé. Les personnes concernées devraient bénéficier de l'installation de premiers centres de vaccination en ville d'ici au début du mois de février.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et on fait une pause musicale tout de suite, et on revient juste après Star Feminine Band, on écoute Rue By Me, à tout de suite dans La Méridienne. De retour dans la Méridienne, dans cette seconde partie, nous allons vous parler d'une petite particularité canaise, les cimetières dormants. Si vous ne savez pas ce que sont les cimetières dormants, alors vous ratez une belle idée de sortie dans un petit coin de verdure à l'ambiance romantique toute particulière au sein de la ville. J'en visite un pour la première fois afin d'aller à la rencontre d'Aurélien Régnier, directeur des espaces verts de la ville, dans le cimetière Saint-Jean particulièrement. Dans ce cimetière où aucune nouvelle inhumation n'a lieu, des personnalités locales sont enterrées. Parmi elles, François-Gabriel Bertrand, qui fut maire de Caen de 1848 à 1870 et député du Calvados de 1863 à 1869. Son surnom de Haussmann Ousma Canet pardon, vint du fait qu'il a profondément remanié la ville durant son mandat de maire. On y trouve encore Pierre-Claude Loyal, membre de l'illustre famille de cirque qui fut à l'origine de la création du personnage de Monsieur Loyal. Mais encore, Arcis de Caumont est également inhumé au cimetière Saint-Jean, archéologue issu d'une famille de la bourgeoisie normande qui fonda un certain nombre de sociétés savantes, telles que la société linéenne de Normandie en 1823, qui s'intéresse à la géologie et à la botanique. Un lieu de sépulture rêvé donc pour ce notable, tellement ce cimetière est vert. Mais alors que je contemple ce cimetière dont l'âme est paradoxalement palpable, Aurélien Régnier me rejoint. Aurélien, ces cimetières dormants sont plutôt rares en France dans les grandes villes, non
2: oui, tout à fait. C'est une, une vraie singularité. C'est-à-dire que la ville de Caen a conservé ses anciens cimetières. Donc, ils sont au nombre de six, six cimetières dormants. Euh, donc, habituellement, les cimetières, euh, une, une, ils sont euh, maintenus au même endroit euh, des années et des années. Euh, là, euh, la municipalité, il y a déjà quelques décennies, hein, maintenant, a, a décidé de conserver ces espaces en leur laissant un caractère de parc et jardin. C'est-à-dire que euh, donc la Direction de espace vert entretient ces espaces, euh, ces, ces cimetières. Euh, et euh, c'est un lieu de promenade, ce qui peut par être particulier, hein, de se promener dans un cimetière. Euh, mais il y a un côté euh, très euh, romantique, on pourra en parler. C'est vraiment une particularité. Il y a peu de villes qui euh, comptent autant de cimetières dormants avec autant d'histoires.
0: Et donc, oui, donc vous disiez qu'il y en a six. Mais où sont-ils dans la ville de Caen
2: donc euh, il y en a six au total, euh, Donc, le cimetière Saint-Jean qui se situe euh, rive droite euh, dans le quartier Vaucel, euh, le cimetière des Quatre Nations qui est situé à côté du jardin des plantes, euh, le cimetière protestant qui est euh, lié à l'université euh, de Caen, vraiment euh, quasiment à l'intérieur du, du campus universitaire, cimetière Saint-Pierre, euh, cimetière Saint-Nicolas, cimetière Saint-Ouen qui sont dans les quartiers correspondants.
0: Donc C'est une ambiance fantasmagorique mais apaisante qui se dégage de ces lieux essaimés un peu partout dans la ville, comme une expérience de sagesse de voir toute cette végétation cohabiter avec les tombes des morts. Une végétalisation remarquable dans les cimetières dormants mais aussi dans une autre mesure dans les cimetières classiques de la ville. Julie Calbert-Guelen, adjointe au maire à la transition écologique à la ville de Caen, nous parle du souci qu'a eu la ville de privilégier une gestion des espaces verts plus responsables et plus écologiques. Fini les produits phytosanitaires dans les parcs et jardins, mais quelles conséquences pour les cimetières
1: Exactement, mais en fait, le fait de, de devoir cesser de mettre des produits phytosanitaires nous a obligés à, à envisager l'entretien des cimetières différemment. Et du coup, dès mm, 2017... Euh, on a expérimenté la végétalisation de certains cimetières de la ville. Euh, avec, euh, du coup, on remplace en gros euh, le gravier euh, sur lequel on intervient systématiquement pour enlever les mauvaises herbes. Euh, on l'a transformé en mélange terre-pierre qui fait que l'herbe pousse et qu'en en fait, on a juste à procéder à une tonte euh, plusieurs fois par an plutôt qu'un désherbage euh euh, plus fréquent, et du coup il euh, y a un certain nombre de, de canets qui ont, voilà, qui ont été un peu sceptiques au début, c'est vrai parce que c'est un changement d'habitude c'est un changement de paysage aussi euh, et puis euh, il y a eu un balancier euh, à l'occasion de, de la Toussaint il y a eu aussi une promotion dans, dans, dans la presse à la télévision de, 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 de cimetières végétalisés et je crois que aujourd'hui euh, une majorité des habitants euh, s'est appropriée euh, ces, ces cimetières verts. Alors, il y, y a encore des gens qui, voilà, qui préféraient la version euh, en, en, en bitume, voilà exactement. Mais euh, je crois que globalement, il y a beaucoup moins de, de remontées. Euh, C'est devenu euh, voilà, beaucoup plus, beaucoup plus euh, évident, je pense, pour, pour les usagers. Exactement, ouais. Et en fait, euh, c'est vrai que ça fonctionne très bien, euh, le mélange terre-pierre avec euh, l'engazonnement, et puis euh, les espaces inter-tombes avec euh, des, des vivaces qui donnent un côté beaucoup plus naturel à l'espace, euh, voilà, qui reste un espace de, de recueillement. Et, et, et je trouve que le, les crins verts dans lesquels on, on a placé euh, nos défunts est vraiment euh, une, une belle réussite. Après, les cimetières dormants, c'est différent parce que c'est deux choses différentes. Oui, oui. Les cimetières dormants, c'est des cimetières dans lesquels il n'y a quasiment plus d'inhumation, si ce n'est plus du tout, et, euh, mais qu'on qu conserve avec cette, cette, euh, cette idée de les laisser, euh, laisser beaucoup plus la nature euh, faire son œuvre, ce qui donne euh, un caractère, euh, là aussi, à la fois euh, mystique et romanesque euh, aux, dans, ces, dans ces lieux de de recueillement. Euh, moi, j'adore ces endroits.
0: Et pour en revenir justement au cimetière dormant, à l'atmosphère si particulière, on a quand même l'impression qu'une énergie habite ces lieux, non
1: Exactement, mais, mais, mais très verte. Euh, et il y a quand même du coup une, une présence qui se dégage, alors peut-être aussi bien de tous ceux qui sont enterrés là que de la nature, mais euh, c'est à la fois des cimetières dormants, en même temps, c'est des endroits très vivants. Euh, voilà, il y, y a des fleurs qui... Il y a des fleurs qui poussent, il y a des, il y a des rampantes. Enfin, moi, je, je, je trouve que c'est vraiment des endroits à découvrir quand on ne les connaît pas. Et je, et je crois que les, les usagers les ont, se, se les ont appropriés comme, comme ça.
0: Et aujourd'hui, comme dans n'importe quel parc, l'entrée de ces cimetières dormants est totalement libre. Et vous pouvez vous y recueillir comme vous pouvez tout simplement lire sur un banc dans un cadre unique. Outre l'ambiance apaisante du lieu, les cimetières dormants sont des lieux de patrimoine hybride puisqu'ils détiennent à la fois des monuments remarquables et des espèces végétales qu'il faut conserver. Aurélien Régnier nous explique comment la méthode utilisée par les équipes d'entretien de ces lieux. Pour ces cimetières, on a essayé de trouver le, le
2: compromis entre le maintien euh, des monuments, puisqu'il y a des monuments, euh, euh, des sépultures assez, euh, assez sympathiques et euh, on, on se doit de maintenir euh, ce patrimoine euh, et donc laisser la végétation euh, occuper l'espace mais ne pas avoir la contrainte d'abîmer les, les monuments. Donc on a euh, très peu d'interventions, on fait euh, de la tonte de temps en temps, euh, on enlève le lierre qui peut euh, abîmer euh, les murs et puis les monuments mais euh, je dirais pas plus que ça. Et en fait, on fait un suivi aussi de la flore qui, euh, qui euh, se développe et on s'aperçoit qu'il y a euh, bah, des végétaux qu'on ne trouve pas ailleurs, euh, qu'on ne trouve pas dans les autres parcs et jardins. On a deux espèces de plantes qui sont sur la liste des espèces protégées en Normandie. Euh, il y a neuf espèces protégées et il y en a deux qui sont sur liste rouge et qui se développent très bien dans ces jardins. Donc, c'est important qu'on ne fasse pas une gestion euh, trop forte trop de tontes, trop de tailles, de haies, euh, pour laisser bah, du coup la nature s'exprimer dans ces espaces.
0: Et comme le disait très rapidement euh, Julie Galen tout à l'heure, avez-vous remarqué un, un changement de perception de la part des, des habitants quant à la gestion de ces espaces verts, notamment des, des cimetières, hein, ou des cimetières dormants également, euh, et classiques aussi, qui sont des lieux quand même sacrés pour certains habitants vous n'avez pas connu d'hostilité face à ce choix qui pourrait parfois laisser croire que si l'on laisse pousser des herbes, cela fait un peu négligé, un peu, peu pas entretenu. On vous a déjà fait ce reproche
2: Non, alors il y a un travail à faire pour expliquer euh, bah, toutes les vertus de cette gestion, de cette forme de gestion. On avait l'habitude d'avoir en effet des parcs et jardins très entretenus avec très peu de d'espèces qu'on appelle adventices ou espèces indésirables. Hein. Donc, euh, bah, Une époque, c'était l'utilisation des produits, euh, des pesticides hein, pour, euh, pour gérer ça. Donc on avait des, des parcs euh, voilà, très propres hein, au, au, sens, euh, au sens de l'époque. Hein. Euh, Aujourd'hui, on est sur une gestion différenciée. C'est-à-dire, si on veut faire euh, du fleurissement, eh ben, on met euh, les moyens qu'il faut pour fleurir euh, le parvis de l'hôtel de ville qui est un espace euh, un monument historique avec un jardin à la française, vraiment la technique du jardin à la française, donc là on a un fort entretien, et puis des espaces comme les cimetières dormants ou comme la prairie où on parle plutôt d'espaces euh, naturels ou champêtres, c'est-à-dire que euh, euh, on fait l'entretien qu'il se doit, euh, mais on laisse vraiment les végétaux euh, bah, faire leur boulot quoi
0: on vous le conseille, si ce n'est pas déjà fait, de découvrir les cimetières dormants Canet. Ils sont ouverts en général toute la journée, mais vous pouvez retrouver les horaires particuliers sur le site de la ville de Caen. Et mardi prochain, nous continuerons notre série sur les espaces verts de la ville, puisque nous parlerons du jardin des plantes, toujours en compagnie de Julie calberg et d'Aurélien Régnier.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et que diriez-vous d'une nouvelle pause musicale avant de se plonger dans l'actu tech de la semaine Oui, alors ok, on écoute tout de suite Aaron Fraser, c'est « Over you ». Dernière partie de la Méridienne, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous arrivez juste à temps pour l'actu tech. Vous la connaissez peut-être, la messagerie professionnelle Slack a été victime lundi 4 janvier d'une panne affectant tous ses services. Pour la plupart des utilisateurs de l'application, il n'était plus possible de s'y connecter ni d'envoyer des messages. Une page consacrée à l'état de fonctionnement du service indique que toutes les fonctionnalités étaient affectées. Le service est revenu à la normale dans la soirée. Dans un message adressé à leurs clients et utilisateurs, les équipes de Slack, dont le siège est à San Francisco, ont expliqué que l'erreur provenait de fonctionnalités liées au calendrier Google et Outlook, ainsi qu'à certaines notifications d'email. Alors que l'entreprise connaissait déjà une forte croissance avant la pandémie due au SARS-CoV-2, la situation sanitaire en 2020 a largement influé sur son utilisation dans le monde. De nombreuses entreprises ayant renforcé leur recours au télétravail à la fin du mois de mars 2020, alors que de nombreux pays prenaient des mesures de confinement, l'entreprise avait enregistré plus de 12 millions d'utilisateurs connectés simultanément. Slack a ensuite été racheté par l'américain Salesforce en décembre 2020 pour un montant de 27,7 milliards de dollars. Une nouvelle étiquette fera son apparition dans les magasins dans les prochaines semaines en France. Cette dernière indiquera l'indice de réparabilité de certains produits électroniques comme les smartphones ou les télévisions. Noté de 0 à 10, les appareils impossibles à réparer recevront de mauvaises notes, les produits faciles et peu coûteux à remettre en état seront eux revalorisés. Cet indice n'est pas, pas la traduction d'une directive européenne, pardon, mais d'une initiative française qui, à mieux, qui vise pardon, décidément, à mieux informer les consommateurs et à encourager les constructeurs à améliorer l'éco-conception de leurs produits. Pas encore sur les étalages, l'étiquette arrivera au compte goutte tout au long de l'année 2021, comme le prédit Régis Koenig, directeur des services et de l'expérience client chez Fnac Darty. Cette étiquette sera visible en rayon à côté de chaque produit, sur internet, on les trouvera dans la galerie photo du produit tout comme l'étiquette Énergie. Leur taille et leur dessin sont normalisés, il fait appel à un code couleur allant du rouge au vert. En principe, cette étiquette est complétée par une note détaillée basée sur 10 critères. Celle-ci sera accessible uniquement sur internet sur le site du commerçant, du fabricant et du distributeur du produit. Une première version est d'ores et déjà visible sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire. Seule une courte sélection d'articles d'électroménager et d'électronique est pour le moment concernée par cette mesure. Ces produits figurent toutefois parmi les plus achetés par les français. Il s'agit des smartphones, des ordinateurs portables, des téléviseurs, des lave-linges à chargement frontal et des tondeuses à gazon. L'indice mêle plusieurs grands critères. Pour obtenir la note maximale, les fabricants doivent fournir une notice très riche, incluant un schéma de démontage et une vue éclatée des câblages. Le démontage de l'appareil est analysé en profondeur, la note chute si certains composants sont inamovibles, si l'accès à d'autres pièces comme l'écran des smartphones demande un trop grand nombre d'étapes, ou s'il requiert des outils spécifiques. Suit l'analyse des pièces détachées, pour gagner des points, le constructeur doit les tenir à disposition de n'importe qui, y compris les petits réparateurs et des particuliers. Elles doivent être fournies rapidement et vendues à un tarif raisonnable, un critère particulièrement valorisé dans la note finale s'y ajoute quelques critères qui varient légèrement d'une famille de produits à l'autre. Autre détail, l'indice n'est pas calculé par un organisme indépendant, mais par les constructeurs qui s'auto-évaluent. Stéphane Oquet, haut fonctionnaire au Commissariat Général au Développement Durable, compte aussi sur la société civile et les experts en réparation comme iFixit et SOSAV, qui démontent chaque année des dizaines de produits pour signaler les éventuelles déclarations mensongères des fabricants. Chacun pourra aussi se procurer des grilles calculantes par l'ADEME, en libre-source, qui pourront permettre de calculer soi-même la note d'un produit en fonction de ses propres observations, et de prévenir en cas de tromperie. C'est une petite révolution dans le monde des géants de la tech. Des salariés de Google ont annoncé lundi la création d'un syndicat après des divergences avec leurs dirigeants, qui se sont cristallisées autour du licenciement en décembre d'une chercheuse noire travaillant sur les questions d'éthique liées à l'intelligence artificielle. Le syndicat, qui sera un des tout premiers au sein d'un fleuron de la tech, ne s'occupera pas que des questions salariales et conditions de travail, mais aussi du rôle plus large de la technologie en société. « Nous espérons créer un processus démocratique pour les salariés, afin qu'ils puissent y exercer leur pouvoir, promouvoir la justice sociale, économique et environnementale, et mettre fin aux disparités injustes entre les intérimaires et les salariés à temps plein », expliquent deux des fondateurs Parul Kool et Chewy Show. Dans une tribune publiée dans le New York Times, ils assurent que les questions éthiques et notamment l'intelligence artificielle seront à leur injadin. La devise de l'entreprise était « Ne pas être l'artisan du mal », écrivent-ils. Nous voulons suivre cette devise. La Silicon Valley était jusqu'à présent parvenue à éviter la création de syndicats en offrant de généreuses ré généreuse rémunérations, mais est confrontée depuis peu à un activisme des salariés revigoré par l'éclosion des mouvements réclamant plus de justice sociale et raciale. Chez Amazon, par exemple, des salariés essaient d'attirer l'attention sur les conditions de travail et la sécurité des employés des entrepôts. Outre Google, les salariés d'Alphabet, qui chapeautent plusieurs entités dont YouTube et qui emploient plus de 130 000 personnes à travers le monde, peuvent aussi rejoindre ce syndicat. Environ 228 salariés ont déjà fait part de leur intention de le faire, selon les fondateurs, mais le chemin est encore long pour devenir un partenaire social ayant le droit de négocier des accords salariaux. Le nouveau syndicat doit en effet obtenir l'organisation d'un vote par les autorités. Pour y parvenir, il faut déjà que 30% des salariés éligibles indiquent qu'ils sont intéressés par une telle initiative, ce qui est loin d'être garanti. Outre le coût de cette procédure, les entreprises ont en effet souvent recours à de grands cabinets d'avocats pour torpiller de telles tentatives. Cela met beaucoup de pression sur les fondateurs qui courent le risque d'être licenciés ou d'être l'objet de harcèlement, prévient Art Wetton, professeur de questions sociales à l'université de Cornell. Ajoutant néanmoins que cette première chez Google va être observée de près, car elle pourrait faire tâche d'huile en cas de succès.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et nous arrivons déjà à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de la Méridienne, d'ici là portez-vous bien, passez une bonne journée sur Radio Phoenix.